0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Bordeaux. Dans ce numéro, nous allons parler de l'histoire des transports en commun à Bordeaux en compagnie d'Antoine Puentes, historien de formation qui, fort de nombreuses conférences et divers articles, s'est discrètement installé comme un des grands experts de ce vaste sujet. Antoine, qui de jour est agent du patrimoine au sein du Centre des Monuments Nationaux, nous propose un véritable voyage dans le temps dont j'ai comme le sentiment que vous allez vous régaler. Donc, embarquement immédiat pour le 19e siècle, si vous le voulez bien, en direction du tout premier chapitre des transports communs bordelais, où il n'est pas encore question de diesel, d'essence ou d'électricité, mais bien de puissance chevaux au sens propre. C'est bien cela
1: tout à fait, puisque au début du 19e siècle, il y a de nombreuses compagnies qui vont se créer pour exploiter des lignes d'omnibus à chevaux à travers la ville de Bordeaux. Plusieurs compagnies vont se créer et en 1959, une compagnie va se créer pour rassembler l'intégralité des compagnies existantes qui s'appelle la Compagnie Générale des Omnibus de Bordeaux. Ensuite, on va voir l'apparition de Tramway et donc la même chose que les Omnibus, mais avec des, euh, des rails pour mieux guider les voitures. Et en 1880, c'est une compagnie anglaise qui va récupérer le marché, la Bordeaux Tramway and Omnibus Company. En 1880, donc, au plus fort de l'étendue de, du réseau de la BTOC, on a 5 lignes d'omnibus à chevaux et 8 lignes de tramway hippomobile qui sillonnent l'intégralité de la ville.
0: Et puis nous avons
1: l'arrivée des premiers trams et omnibus en 1900 pour la ville de Bordeaux. Sans chevaux. Sans chevaux <rire> puisque ces premiers tramways omnibus sans chevaux, ils vont apparaître. En 1900 dans euh, le territoire de la ville de Bordeaux. C'est une euh, compagnie qui s'appelle la compagnie pour l'exploitation du procédé thomson houston qui deviendra plus tard Thalès que l'on salue, que l'on salue. Euh, qui va euh, proposer un système pour transformer les tramways hippomobiles en tramways électriques. Et en 1900, donc la Compagnie Générale des Tramways Électriques et Omnibus de Bordeaux, TEB, est créée pour exploiter euh, le réseau bordelais. Dans les faubourgs de Bordeaux, dans les villes à côté de Bordeaux, il y a déjà des tramways électriques qui sont euh, mis en place dès 1893 pour euh, la ligne qui euh, va jusqu'au Bousca et jusqu'à Ezine. Puisqu'en fait, les villes à côté de Bordeaux sont exploité euh, par le département alors que le réseau de transport en commun de la ville de Bordeaux est exploité par la mairie. Et en 1921, ces deux réseaux ne vont pas fusionner mais les réseaux, le réseau suburbain va être repris en main par les TEOB qui vont créer en 1921 les tramways suburbains de Bordeaux qui vont être euh, l'entreprise qui va exploiter les lignes de
0: banlieue. Et si je pouvais voyager dans le temps, attendre un... l'arrivée d'un, d'un tram quelle serait la capacité de ce tram Quelle était la, la fréquence de ces lignes
1: Alors, le matériel des TEB et des TSB vont beaucoup varier, donc du coup, c'est difficile à te dire précisément. Mais euh, en tout cas, pour le maximum de capacité qu'on peut avoir dans un tramway euh, des T-Hub, on peut arriver jusqu'à 60 places à l'intérieur de de la motrice. Pour ce qui était des omnibus à chevaux, à l'époque, on pouvait aller jusqu'à 20. Il y a quand même 25 lignes qui vont être exploitées par les théobes, qui sillonnent l'intégralité de la ville et qui étaient identifiées par des chiffres. Et 13 pour les tramways suburbains de Bordeaux qui, eux, étaient exploités par des lettres qui allaient jusque dans la périphérie. Plus deux lignes spécifiques, une qui allait Jusqu'à Camarsac et une autre ligne qui allait jusqu'à Béchac et Caillot via Ivrac et Montussan et la côte des Quatre Pavillons que les habitants de Lormont et de Senon connaissent bien. Et pour ce qui. Si tu devais attendre un tramway à cette époque-là, encore une fois, comme les lignes de bus aujourd'hui c'est très variable selon les lignes, mais euh, le maximum qu'on pouvait atteindre c'était une fréquence de 4 minutes aux heures de pointe pour la ligne 1 qui allait de la place Brandebourg à Bacalan jusqu'à la gare Saint-Jean.
0: Quels sont les pourquoi et les comment de la fin de l'ère du tram V1.0
1: V1.0, en fait, euh, c'est une. Euh... Un mouvement de fond quand même dans les années 40-50, post-seconde guerre mondiale où tous les, toutes les villes françaises vont retirer leur, euh, leur ligne de tramway. Il n'y a que trois villes en France qui vont conserver un réseau de tramway à savoir Saint-Etienne, Marseille et Lille. En fait, Bordeaux ne va pas échapper puisque du coup, on va avoir une, euh, une volonté euh, de tout mettre en, en voiture, puisque la voiture c'est l'avenir, la voiture c'est la modernité. Une voiture par ménage, c'est euh, la modernité accessible à tout le monde. En 47, le nouveau maire de Bordeaux, Jacques Chabanda, masse est résolument pro-autobus euh, et anti tramway à tel point qu'il va demander au que qu'à partir de 1950, il n'ait plus le droit de réceptionner du matériel de tramway. Il va également leur demander de transférer toutes les lignes de tramway en autobus. Et en plus, il y a de nombreuses bisbilles entre les TEB et la municipalité, ce qui fait qu'en 1954, les TEB se sont mises hors jeu, et c'est la Compagnie Générale Française des Transports et Entreprises, la CGFTE, qui va récupérer la concession et l'exploitation du réseau bordelais et de, et de la banlieue, et euh, la CGFTE va conserver euh, la gestion du réseau bordelais jusqu'en 2009 sous divers noms, donc CGFTE, Conex et ensuite Veolia.
0: Les bordelais t- étaient-ils attristés par la disparition du tram dans les années 50
1: Alors pour la plupart non, puisque le, le tramway avait quand même une mauvaise image un réseau qui était quand même euh, à bout de souffle, un réseau qui, dont les le matériel n'avait pas été forcément euh, rajeuni, rénové comme il fallait, et qui avait donc vraiment une image très euh, vétuste. Et les théobes étaient accusés, euh, et par la presse, et par les usagers, d'augmenter significativement leurs tarifs année après année, sans proposer une réelle amélioration des euh, conditions de voyage. Donc, très peu, à la fin de... en 1958, quand les tramways de Bordeaux s'arrête. Il y a très peu de Bordelais qui regrettent réellement ce, ce, cette, fin, cette fin, non pas tragique, mais cette fin qui paraissait à l'époque somme toute logique.
0: Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais on a eu pendant la première moitié du XXe siècle et puis... Euh une vraie montée en puissance du bus tout à fait puisque en fait le premier autobus la première ligne
1: d'autobus qui a été créée par l'Ethéop c'est en 1911 avec une ligne qui allait du jardin public jusqu'à la place de la Victoire via la rue Sainte-Catherine qui sera un échec total puisque les gens en fait finalement avaient peur de, cette, euh, de cet autobus et euh, le trouvaient finalement beaucoup plus malcommode qu'un tramway et en fait c'est post-première guerre mondiale on va créer une ligne qui dessert la place de la Comédie jusqu'au cimetière nord à Bruges qui elle va plutôt fonctionner et en 1930 et on a quand même 22 lignes d'autobus qui sillonnent la ville en complément euh, des tramways tramways électriques après la seconde guerre mondiale donc sous l'impulsion et de, et de Jacques Chabandelmas et euh, d'une, j'ai envie de dire, d'une euh, volonté de modernisation complète, on va donc demander au THUB puis à la CGFTE de mettre sur route, donc de transférer aux autobus toutes les lignes de tramway. Et cette, ce mouvement va être fini en 1954 pour les tramways suburbains de Bordeaux et en 1958 pour les tramways euh, proprement dits à Bordeaux avec la fin de la ligne 7-8, donc la ligne qui allait de la
0: gare jusqu'à Saint-Louis et à Bacal Quand on préparait ce podcast, tu m'as parlé de l'expérience avortée des trolleybus. Tout à fait. Quid de cette expérience Que peux-tu me dire de plus là-dessus
1: Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un trolleybus Puisque peut-être que tout le monde le, ne, sait pas, ne sait pas ce que c'est. Un trolleybus, c'est un matériel qui ressemble à un autobus, mais qui est euh, alimenté par des lignes aériennes électriques. Donc c'est le mix entre le tramway et l'autobus, pour essayer de faire court. Donc en fait, en France... Euh, dès les années 30, on va avoir euh, une volonté d'essayer ce nouveau moyen de transport, mais finalement, tous les réseaux français vont peu à peu abandonner euh, ces expérimentations, à part les exceptions notables de Lyon et de Limoges, où vous pouvez encore utiliser des trolleybus aujourd'hui. À Bordeaux, il y a eu deux lignes qui vont être euh, passées entre les bus la ligne 2 en 1940, qui allait de la passerelle Eiffel jusqu'au, jusqu'à Brienne, où là où il y a, aujourd'hui il y a le marché international et la ligne 3. Euh, en 1946 entre la Lormont et euh, la, la place du Pont, ce qui est aujourd'hui la place Stalingrad. Alors le Trolleybus avait quand même une image très moderne. Il y a beaucoup de projets qui vont être faits pour transférer de nouvelles lignes de tramway euh, en Trolleybus, notamment la ligne de Camarsac, puis d'autres lignes vers la Traine ou en centre-ville. Mais finalement, pour diverses raisons, tous ces projets vont échouer et euh, les deux lignes de trolleybus vont être remplacés par des autobus en 1953 et en 1954. En fait, il faut aussi euh, voir que les matériels roulants utilisés, donc les trolleybus qui étaient utilisés en France, étaient des trolleybus de marque française qui était euh, la marque Vetra, qui était une marque qui construisait uniquement des trolleybus et euh, donc du coup c'était voilà, c'est juste pour préciser que euh, le trolleybus bordelais était un trolleybus français monsieur. <rire>
0: On va avancer jusqu'aux années 70, voire 80, et puis ce ce fameux projet de métro, ou de de VAL, VAL. À quoi est-ce que cela aurait ressemblé Pourquoi ce projet n'a-t-il pas abouti Alors, le VAL, euh, le VAL, comme on l'appelle, qui veut dire, comme tu l'as dit, véhicule
1: automatique léger, et qui en premier lieu veut dire Villeneuve-d'Asclil, c'est un projet de métro qui a été créé à Lille pour répondre justement à la situation chronique des transports en commun. D'autres villes, comme Nantes, vont faire le choix plutôt de faire un retour du tramway sous une forme beaucoup plus moderne, à Lille, on va décider euh, de créer euh, un réseau de métro. Donc, un Val, c'est un, ré- un métro léger, c'est-à-dire qu'il y a moins d'infrastructures à créer qu'un réseau de métro comme celui de Paris par exemple, et tout automatique donc sans conducteur. Et il y a deux lignes de métro qui vont être créées à Lille avec un certain succès. Et pour le maire pro modernité et anti-tramway qui était Jacques Chabon Almas, c'était absolument ce qu'il fallait pour Bordeaux. Donc un premier projet va être créé en 1986 avec deux lignes. Une ligne qui, fait, qui aurait dû faire les Aubiers la gare Saint-Jean et une deuxième ligne qui partait du CHU Pellegrin jusqu'au Quinconce. Alors il y a déjà beaucoup de d'oppositions qui vont être euh, liés notamment euh, d'une part parce qu'on considère et ça ça sera lié euh, vrai aussi pour le deuxième projet que c'est un projet pharaonique parce que un projet très cher puisque on peut construire un métro dans bordeaux mais vu la qualité du sol ça coûte beaucoup plus cher pour créer des infrastructures solides et surtout ce premier projet et eh ben il met de côté toute la rive droite le campus donc des pôles qui sont pourtant nécessaires euh, à être desservis en 91 la cube va euh, changer de projet va avec deux lignes toujours, mais une ligne réduite à une portion quinconce Gare Saint-Jean dans un premier temps, et une deuxième ligne préfecture mariadec galin donc une traversée submarine de la Garonne, mais donc
0: une explosion des coûts. Et en plus un périmètre assez restreint.
1: Un périmètre totalement restreint. Après, il faut bien s'imaginer que si le, t- le métro avait été fait, plus tard on aurait créé des extensions, mais toujours à des prix quand même assez astronomiques, sachant que pour le centre-ville de Bordeaux, tout se faisait en souterrain. Du côté des objets, ça aurait été en viaduc, comme le métro de Lille dans certaines, euh, dans certaines personnes, le métro de Toulouse, ou celui de, de Rennes mais pour le centre-ville ce serait uniquement dû, euh, dû d'un tunnel souterrain donc effectivement un coup de projet qui explose donc en 1994 la déclaration d'utilité publique du métro a été cassée par euh, le tribunal Et donc du coup ça marque la fin des envies de métro et de, euh, du projet Val 1994 on est donc euh, dans, une, euh, dans un moment où les transports bordelais sont complètement saturés et on n'a aucune solution de rechange
0: et à ce moment-là, nous avons l'entrée en scène de M. Alain Juppé avec ses idées de tram. Oui, puisque du coup,
1: euh, autant Jacques Chabandelmas lui avait demandé de faire le métro, autant Alain Juppé, lui, il ne va pas s'engager dans ça, sachant que sa majorité municipale, quand même, à cette époque-là, était quand même encore pour cette idée de métro. Et en fait, il faut voir qu'il y a vraiment eu un réel consensus au fur et à mesure des années sur toute la métropole, que ce soit de gauche ou de droite, pour pouvoir voir l'apparition de ce réseau de tramway, qui va être euh, mis en place, en fait, à la fin des années 90, puisqu'il y a un document qui s'appelle le schéma directeur des déplacements urbains communautaires, le SDDUC, qui va être fait par la communauté urbaine de Bordeaux, qui identifie plusieurs axes principaux à desservir, ce qui correspondra aux premières phases des trois premières lignes de tramway. Ensuite, un cabinet qui s'appelle Sistra va être mandaté pour créer un réseau, et un appel d'offres va être mené pour savoir qui va euh, construire et qui va équiper ce réseau. C'est Alstom qui va le, le remporter avec, un, avec son modèle CITADIS, et notamment parce qu'il ils ont mis au point avec leur filiale Inorail, basée à Marseille, un système d'alimentation par le sol qui avait été demandé par la communauté urbaine en disant « si vous avez une idée qui nous permettrait de s'affranchir des lignes de contact aériennes euh, dans le centre-ville, on prend ». Et euh, en laboratoire, la, l'alimentation par le sol marchait et donc du coup, euh, Alstom remporte l'appel d'offres. Les travaux s'échelonnent entre 2002 et 2003, et au le 21 décembre 2003, la ligne A du tramway est inaugurée entre les antennes des Lauriers et de la Morlette et Mériadec, avec la présence de Jacques Chirac, qui sera donc dans un tramway qui tombera en panne. Puisqu'en fait, petite chose intéressante à savoir sur l'alimentation par le sol. Donc du coup, l'alimentation par le sol, il y a quand même 8 versions qui vont être développées par Alstom, puisque c'était une première mondiale, donc forcément une première mondiale, ça plante souvent. Et ben là, c'était vrai. Donc jusqu'en 2005, il a fallu changer huit fois euh, les boîtiers de commandes, etc. Donc ça a été un travail titanesque. À un moment donné, quand même, euh, ils se sont posés la question de revenir à une ligne aérienne de contact parce que euh, ça ne marchait vraiment pas. Et finalement, jusqu'à il y a un ou deux ans, ça marchait, très, ça marchait plutôt pas mal. Sachant que Bordeaux, jusqu'en début des années 2010 toucher des royalties si jamais Alstom réussissait à revendre son système à d'autres euh, villes et du coup il y a plusieurs autres villes notamment en France, je pense à Tours, je pense à Reims, à Angers, à Orléans qui ont acheté euh, ce système donc du coup j'ai pas les chiffres euh, je les ai pas vus mais du coup euh, en tout cas il... Bordeaux a touché des petites royalties euh, parce qu'on avait été les premiers à essuyer les plâtres
0: ça c'est de l'info <rire> Alors, nous avons nos trois lignes de tram et maintenant une quatrième L'hème. ligne. On a quelques extensions qui sont prévues du côté de la ligne A, de mémoire. La ligne que A, oui, tout à fait. Tout ça. Mais j'ai quand même vu dans le sud-ouest, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait ce sentiment qu'on arrivait un petit peu au, au bout du chemin pour le, le tram. Est-ce que, est-ce que tu rejoins cette notion-là
1: Alors non, pas <rire> du tout. Pour moi... Euh il faut bien voir que le tramway il a été euh, conçu à une époque où la métropole était quand même beaucoup moins attractive elle commençait commencé déjà à redevenir attractive mais était beaucoup moins attractive et je ne pense pas qu'on avait euh, anticipé euh, le succès de Bordeaux le succès du tramway, il faut se rappeler quand même que la ligne qui allait jusqu'à la Gare Saint-Jean la ligne C qui au tout début était limitée entre le Quinconce et la Gare Saint-Jean était équipée avec des petits tramways en se disant que de toute façon, comme elle était petite, il n'y aura jamais autant de, autant de voyageurs. Et,
0: pour euh, Et pourtant,
1: si vous avez essayé de prendre la ligne C actuellement aux heures de pointe, vous apprécierez. Donc pour moi, euh, il manque au minimum deux lignes de tramway ça c'est un avis personnel donc euh, pour les décideurs actuels euh, non c'est fini il en faut pas moi je, je pense au contraire qu'il faudrait intensifier euh, les lignes de tramway parce que vous avez quand même, on a quand même un, quatre lignes certes mais si vous regardez les points de correspondance il y en a trois, et ils sont tous au centre-ville donc ça veut dire que vous êtes obligé quoi qu'il arrive d'aller dans le centre-ville de passer dans des endroits qui sont déjà saturés pour reprendre un tramway qui est lui aussi saturé et qui repart donc à mon sens il faudrait au moins deux lignes de tramway en plus, notamment une ligne de tramway sur les boulevards, pour permettre des correspondances beaucoup plus simplifiées. Après, je ne suis pas décideur politique, et je n'ai pas fait d'études spécifiques, donc euh, il y a aussi un des problèmes de coût, mais le réseau bordelais, à mon avis, il manque au minimum une ligne de tram, voire deux.
0: Et juste en quit de la suite, mais peut-être la suite euh, actée, c'est-à-dire en parle de RER urbain, il y a ce projet de BHNS également, le bus à haut, à haut niveau, niveau de service. service, il y a même plusieurs projets autour de ça. Tout à fait. Le, <rire> le nouveau projet de métro semble être abandonné, revient un petit peu sur la table. Quels sont tes pronostics Le RER metro, métropolitain, il se fera de toute façon, puisque
1: la SNCF a l'air de, d'adhérer au projet. C'est un projet très intéressant, sauf qu'on oublie un petit détail, c'est que le, le RER c'est bien mais donc les gens qui vont sortir de RER ils vont se retrouver dans des stations de tramway qui sont déjà complètement saturées donc sur un projet... Euh au niveau métropolitain, voire jusqu'à Saint-Henri-de-Cuzac, où... c'est très intéressant, jusqu'à saint henri de ou à Arcachon, ça faciliterait réellement les développements. Mais bon, les gens vont arriver sur des lignes de tramway qui sont déjà complètement bloquées. Moi, je pense qu'il faudrait aussi, euh, comme ça se fait notamment à Nantes, intégrer euh, l'utilisation des TER dans le, dans le périmètre de la métropole, dans le, le prix de l'abonnement euh, tramway, bus, et pouvoir prendre les TER sans surcoût, notamment je pense aux, aux étudiants qui vont jusqu'à Pessac, jusqu'au, jusqu'au fac, sans avoir besoin de prendre une, une B complètement, euh, complètement saturée. Le BHNS c'est pas une mauvaise idée en soi, de toute façon, je pars du principe que tout ce qui peut permettre de désengorger, c'est une bonne idée. Après, euh, on reste quand même sur un, sur un bus, donc du coup euh, moins, beaucoup moins capacitaire que par exemple un tramway. Donc, pff, pour étudier, mais après avoir euh, euh, comment le faire, euh, où le faire, euh, dans quelles conditions. Je suis assez dubitatif, mais euh, ça, encore une fois, ça peut être une idée. Quant au métro, euh, alors J'étais très contre cette idée. Maintenant, j'ai envie de dire pourquoi pas. On en est à un tel niveau de saturation que toutes les solutions sont à étudier. Mais le problème reste encore une fois, c'est le problème de coût de construction. Le problème qu'on a, c'est qu'on a forcément besoin de faire des arbitrages parce que... Un tramway, un BHNS, un métro, ça coûte excessivement cher. Mais on est dans un problème de saturation qui est chronique, euh, que ce soit euh, sur la Rocade, sur les boulevards, euh, dans le tramway. On est, Et sachant que. Quand on sait que la métropole veut avoir un objectif à 1 million d'habitants, si on ne fait pas plus de, d'infrastructures, ça va être de plus en plus compliqué. Le tramway, il a, le tramway va fêter ses 20 ans et il, il souffre déjà. Donc c'est, quand même, c'est, c'est la preuve d'une belle réussite, mais c'est la preuve qu'il faut aller plus loin sur, les, sur, ces, sur ces sujets de, de, transport, de transport urbain. Après, c'est un avis personnel. Donc...
0: Quels sont les facteurs ou les vecteurs que toi, tu juges être essentiels pour ces, ces choix futurs
1: Mais Prendre garde, de base, au nombre de nouveaux habitants, parce que euh, la métropole étant ce qu'elle est, euh, c'est bien, encore une fois, de vouloir euh, s'agrandir au maximum. Mais il euh, y a un moment, si les infrastructures publiques, quelles qu'elles soient, et notamment pour, ce, pour les transports urbains, ne suivent pas, on va demander à des personnes de continuer à prendre leur voiture ou faire du vélo, sauf moment, euh, faire du vélo, c'est, c'est, c'est génial, mais il a des personnes, des personnes, je pense aux personnes âgées, à des personnes qui peuvent pas prendre le vélo. Encore une fois, créer de nouvelles connexions réellement euh, avec euh, de correspondances en dehors des trois stations de centre-ville. Donc là, on a Hôtel de Ville, Porte de Bourgogne et Quinconce qui sont les seules stations qui sont possibles de, euh, de se euh, de changer. Il faut en créer beaucoup plus, beaucoup d'autres. Et euh, alors, à voir si ça peut se faire à Bordeaux, euh, parce que du coup, avec le, l'infrastructure qui est actuellement, c'est peut-être compliqué. À Strasbourg, notamment, ils font des doublements de lignes. C'est-à-dire que le, sur le même tronçon, on peut avoir plusieurs lignes qui circulent. Parce, comme ce, que, ce qui est le cas maintenant. Entre, avec le, entre le C et le D, tout yes. à fait. Donc, c'est une idée, moi, je pense, qui serait intéressante à creuser. Après, il faut voir si l'infrastructure peut suivre, parce que du coup...
0: Euh,
1: doubler les lignes, ça veut dire aussi... Euh, petit, effet faut, euh, petit effet entonnoir. Petit effet entonnoir, on le voit là déjà euh, à quinconce, il y a des fois plusieurs euh, trams qui se suivent les uns après les autres,
0: parce que bah, du coup, il faut euh, quand même écouler le tout. Je te propose cette baguette magique. Si tu pouvais tout effacer et tout refaire, quel serait le réseau métropolitain, que ce soit en France ou à l'étranger, qui te servirait de modèle pour, euh, pour Bordeaux C'est
1: une vaste question euh, moi j'ai mes petits chouchous quand même mais euh, j'aime beaucoup moi le réseau de Lyon puisque Lyon ils ont tous les moyens de transport, ils ont plusieurs lignes de tramway plusieurs lignes de métro, ils ont donc des autobus des, des trolleybus aussi si on les oublie pas, donc il y a vraiment une réelle convergence de, des modes de transport qui me paraît intéressant à, à étudier, à faire à Bordeaux Strasbourg encore une fois pour le maillage des lignes tramway qui me semble assez intéressant et surtout qui permet aux gens d'éviter de se tromper sur les antennes puisqu'il n'y a pas d'antenne, chaque antenne correspond à une ligne, donc plus lisible à mon sens. Et Montpellier notamment parce que Montpellier a un réseau de tramway avec une ligne circulaire de rocade qui permet de connecter justement toutes les lignes sans avoir besoin de passer par le centre-ville. Et cette idée-là, je l'apprécie bien. Et à l'étranger, je, moi je conseille de regarder ce qui se fait en Allemagne. L'Allemagne qui a pour beaucoup jamais abandonné vraiment son, leur tramway et qui ont réussi à les faire évoluer. Et il y a pas mal de choses à voir avec les tramways et les RER qui sont légion en, en Allemagne.
0: Un grand merci à Antoine, que vous pouvez notamment retrouver sur Twitter ou Instagram en cherchant le nom de train Gamer de Mystic Troy. M-Y-S-T-I-C-K-T-R-O-Y. Quant au podcast Invisible Bordeaux, n'hésitez pas à vous abonner via l'application de votre choix afin de ne rater aucun épisode et pour écouter les numéros précédents. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et il y a plus de 8 ans de dossiers, récits et reportages à parcourir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux ou, pour les pages français, Le Bordeaux Invisible. Bye for now